0: Estamos de regreso y estamos de regreso, ya lo saben ustedes, para que aparten cualquier cosa fumable, coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical, se abrochen los cinturones porque ha llegado don Roberto Centeno y seguro que le va a dar un repaso a esa economía que ojalá fuera la economía que se fue, porque es la economía que sigue y te, lo que te rondaré morena. Muy buenas noches don Roberto, ¿con qué vamos hoy? Muy buenas noches,
1: don César. Pues hoy vamos con bueno con, todo, con economía, como siempre, pero eh, mm, eh, para empezar, antes de eh, entrar a desgranar eh, algunos detalles del mes de noviembre, mm, eh, para que nuestros oyentes eh, conozcan eh, la realidad eh, global. ¿eh? Y no se pierdan por las ramas. Mmm, lo primero que quiero decirles es que, mmm, de la misma manera, de la misma manera que en la gestión de la pandemia España ocupa el, el, lugar, el peor lugar del mundo, mmm, seguida de Perú, eh, con más muertos por cada 100.000 habitantes y no como dicen estos canallas de las de las televisiones y de los medios españoles, que siempre sacan a Estados Unidos en primer lugar, ¿eh? porque dice que es el que tiene más muertos. Coño, claro, como que tiene sí, tres claro, tiene más habitantes. Sí. ¿eh? Es, son, son, la verdad es que son una chusma verdaderamente increíble. Pero bien, pues de la misma manera que ahí ocupamos el farolillo rojo mundial... Eh, o el mayo amarillo, si lo prefieren, del desastre de gestión, eh, lo mismo está ocurriendo con la economía. Y para que tengan ustedes las cifras claras, eh, la, el último estudio, análisis de la OCDE, que la ha hecho sobre 47 países, que prácticamente es un poco la flor y nata del, de la economía mundial, es decir, los 47 países, países eh, eh, que ellos llaman, eh, eh, la, la verdad es que tampoco tengo muy claro, de, porque ellos lo califican como mundo. ¿Mm? Hace poco realizaron uno sobre estos 47 países. Eh, no estoy muy seguro de que sea sobre los 47 países o sobre un, una estimación eh, mundial Creo que es más bien lo segundo. Estos 47 países extrapolados a nivel mundial. Bien, la caída, señoras y señores, del PIB de estos países en este año es del 4,2%. El 4,2%. Para la Unión Europea, esta cifra es del 6%. 3%, el 6,3% de caída. ¿eh? Unión Europea, mundo. Y España, adivine, don César, cómo estamos en España. Pues yo me eh, imagino que por lo menos el doble. Pues exactamente, el 11,6, ¿eh? pero esto es la cifra que figura en los presupuestos que ahora vamos a ver que no hay por dónde cogerlos en cuanto a falsedades. Y eh, prefiero coger la cifra del Banco de España, que es del 12,6. Es decir, resumo. El total mundial extrapolado por la OCDE es el 4,2 por ciento. La cifra... Calculada por el Banco de España para este año ¿sí? es del 12,6%, que puede empeorar. ¿Por qué puede empeorar? Porque esta cifra es una cifra de noviembre. ¿sí? Y eh, el mes de noviembre, como lo veremos inmediatamente después, está siendo mucho peor que lo anterior. ¿sí? Por lo tanto, si el Banco de España, como es previsible, ha extrapolado las cifras de octubre ¿sí? a noviembre y diciembre, eh, se ha quedado corto. Entonces, estamos hablando de que la caída del PIB de este gobierno socialcomunista eh, apoyado por terroristas y traidores y golpistas eh, es tres veces más que la media mundial. Señoras y señores, tres veces más. Y el doble que la zona euro. Es decir, un verdad, una verdadera catástrofe lo miren ...por donde lo miren. Eh, luego, en el tema del de, mmm, déficit, España sufrirá este año. Todas las cifras que estoy dando, además, son cifras que se acaban de publicar... ...pero que corresponden al final de octubre. Por lo tanto, no están incluidas noviembre y diciembre. ¿Qué les quiero decir con esto? Que las cifras que, se les, do, que les estoy dando con toda seguridad irán a peor. A algo peor en los meses, bastante peor en noviembre y no sé en diciembre. Pero tal como están las cosas, probablemente bastante peor también. Bueno, pues España va a tener un déficit, un agujero fiscal histórico. mil millones de euros, el 14% del PIB y con una deuda de del 130%. Esta es, según la OCDE, el ma la mayor crisis fiscal del mundo desarrollado, de estos 47 países a los que me refería antes. Esto es del mundo desarrollado. ¿Mm? Es decir, fíjense ustedes que todo lo que el gobierno está haciendo y con, ella está, con ello están chantajeando a todo el mundo, ¿eh? son los 140.000 millones que se van a recibir del, de Europa en los próximos años, en los próximos dos o tres años, pero que no se van a empezar a recibir ¿eh? hasta finales del año que viene. ¿eh? 140.000 millones. Y este año, solo el año 2020, hemos tenido un agujero mayor todavía que el, eh, el dinero que vamos a recibir en estos tres próximos años. Es decir, la magnitud de la catástrofe es... Eh, casi inimaginable. ¿sí? Aquí ha sido debido, por un lado, los ingresos tributarios han caído en un 11%, que, que viene a ser aproximadamente unos 30.000 millones, ¿sí? y la IREF piensa que va a tardar 20 años en llegar al nivel de deuda, porque el nivel de deuda es del 130%. ¿sí? que va a tardar 20, entre 20 y 30 años en llevar el nivel de deuda a los niveles pre-Covid. Es decir, verdaderamente alucinante. Tengo que decir una cosa. Yo estoy sorprendido, y ya se lo iré comentando en un próximo futuro, porque el airez, desde que mmm, ya no está, este miserable canalla de escribá, ¿eh? Eh, ministro de la Seguridad Social, que dice el muy sinvergüenza y el muy miserable que para pagar la Seguridad Social necesitamos millones de inmigrantes. Eh, cuando los cuatro millones y medio de inmigrantes ilegales que tenemos en España nos cuestan 60.000 millones de euros porque son gente que consume renta nacional pero no produce PIB, es verdaderamente increíble. Bien, pues desde que este miserable canalla no está, ¿m? la IREF parece que empieza a hacer la función para la que fue creada. Es decir, que empieza a dar unos datos que son verdaderamente alucinantes. Por ejemplo, bueno, por ejemplo, este que les acabo de dar, que la propia IREF nos, eh, nos diga que vamos a tardar entre 20 y 30 años en llegar al nivel de deuda en los niveles pre-COVID. Cuando nos decían el gobierno, nos dicen desde el gobierno que en dos o tres años ya llegamos. ¿eh? Fíjense la diferencia. Fíjense la diferencia. Pero es que, además, eh, el, en, el, en el PIB, y ahora entrar en ello, en los presupuestos generales del Estado, que son el mayor disparate de la historia de España, y eso que ha habido presupuestos que han sido disparates totales y absolutos, pero que este bate todos los récords. Bien, en este presupuesto eh, que se ha enviado a Bruselas, se dice que vamos a crecer el año que viene en un 10%. Las cifras de, de la OCDE y del FMI eh, están que vamos a crecer la mitad de lo que dice el gobierno, un 5%. Pero, hay amigo, es que la AIREF Dice que no, que vamos a crecer un 4%. Es decir, que el aire eh, está actuando con una sorprendente, digamos, eh, imparcialidad. Vamos a ver si es verdad así. Mm, no cantemos victoria, pero bueno, es muy buena señal lo que estamos viendo hasta ahora. Bien, más cosas que tengo que decir de una manera eh, de una manera general de una manera general eh, estoy hablando del agujero fiscal ah sí el déficit de la seguridad social señoras y señores 45 mil millones de euros eh, digo lo mismo eh, calculados, extrapolando, eh, eh, estimados eh, con las cifras reales hasta octubre. ¿Mm? Probablemente esto sea una cifra mayor entre los 46 o 48 mil millones. Y luego después, la, eh, para que tengan ustedes una idea, la recaudación fiscal que estos señores piensan hacer que va a ser desastrosa para las familias son 9.200 millones, que para las familias es muchísimo, pero para las cifras que estamos hablando de arreglar la economía española donde estamos hablando de un agujero fiscal de 160.000 millones de un déficit de la seguridad social de 45.000 bueno, es que esto 9.200 millones a pesar de todo es el chocolate del oro es decir, yo sinceramente no veo cómo España va a poder eh, superar el año 2021 sin suspender pagos yo sinceramente no lo veo a la, a la vista de estas cifras.
0: No, la verdad es que cuesta, cuesta trabajo ver cómo no podría suspender pagos. ¿Usted no cree que podría producirse quizá algún tipo de ayuda de emergencia del Banco Central Europeo?
1: No, 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 no. Eso no se hace así. No, no, bueno, vamos a ver. Vamos a ver, la ayuda de emergencia ya la estamos teniendo. ¿De dónde cree
0: eh, don César? No, 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 claro que la estamos teniendo, pero me estoy refiriendo a algo más no, mollar para que no se produjera la suspensión no, no, de pagos.
1: Si es imposible, mire, eh, don César, mire, eh, es lo contrario, es lo contrario. Eh, estos mil millones del agujero fiscal, eh, ¿de dónde han salido? Porque esto es el déficit, es decir, lo que hemos gastado de más respecto a lo que hemos ingresado. ...para que lo tengan ustedes claro... ¿Eh? ...este dinero ha salido del Banco Central Europeo... ...en su mayor parte... ...en las letras del Tesoro y tal... ...las han comprado los bancos españoles... ...que están cargados de deuda... ...tienen una deuda española de 300.000 millones de euros... ...los bancos españoles... ¿eh? ...que ahí les puede venir un agujero... ...que se los puede llevar por delante... ...pero son 160.000 millones de euros... ...pero es que lo que ocurre es lo contrario... El Banco Central Europeo tiene unas leyes o una legislación, es decir, sus reglas de juego, le impiden ¿sí? dar préstamos por más allá de un tercio de eh, su endeudamiento total. Es decir, pueden darle préstamos hasta esa cantidad. Pero es que en el caso de España... ¿sí? esa parte ya no quedan más que 100.000 millones de euros para el año que viene. Es decir, que el año que viene lo más que nos podían llegar a dar ya no son 160.000 millones, sino serían 100.000 millones de euros. Y el año que viene, ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir, España necesita, entre eh, déficit y, y, y vencimientos de deuda, para cubrir los vencimientos de deuda, necesita 370.000 millones. Si ponemos que,
0: que, va, que es algo, eso es una cifra, vamos, ya no es astronómica, es de otra galaxia. Es de otra galaxia, realmente
1: es que es de otra galaxia. Esta gente no se da cuenta de lo que, lo que está sucediendo. Es que no se, bueno, perdón, no se da cuenta esta gente y no se da cuenta tampoco la oposición. Bueno, claro, tenemos una oposición con este Mindundi, este, este, este cobardón corazón de albondiguilla, y traidor que es casado, que bueno, eh, se llama a sí mismo líder de la oposición y no hay por dónde cogerlo. Ya veremos en las elecciones catalanas si es que se tienen lugar el 14 de febrero, como se ha dicho hasta ahora, ¿eh? porque ahí le va a dar el sorpaso Vox como dos y dos son cuatro, porque este corazón de albondiguilla ya me contarán ustedes. Yo,
0: yo depende, depende de cómo se haga el, el recuento de los votos, ¿eh?
1: Ya, bueno, efectivamente, porque si lo hace <ríe> si lo hace Indra...
0: <ríe> sí, si sí, tenemos el sistema Dominion, vamos,
1: claro. los
0: nacionalistas catalanes van a sacar más del 50%. Eh,
1: bueno, pues probablemente, pero, eh, pero bueno, vamos a ver. Oye, de todas maneras, Cataluña es una región, eh, eh, vamos, no es, no es pequeña, pero vamos, no es el total nacional. ¿Eh? Estamos hablando de 6, 7 millones de habitantes. Bueno, los, los que voten serán, son muchos menos. Pero eh, que quiero decir que no es difícil a los, a los diferentes partidos que se presentan allí el hacer ellos sus propias cuentas sumando ellos los resultados eh, aprobados por los colegios electorales. ¿eh? Sí, sí, sí. Que sí. ahí es... Es un poquillo más complicado lo del dominio. Pero bueno, eh, a lo que iba. Las cifras son verdaderamente astronómicas. Entonces, me decía usted, pueden dar un, una cifra mayor, pero ¿qué, qué nos van a dar? 300.000 millones. Eso es imposible. El Banco Central Europeo no puede hacer eso. ¿eh? Eh, eso ya tendría que venir de la mano de un rescate. Y el rescate es más. Nosotros así lo hemos pedido y lo volveremos a insistir a la Unión Europea, a Ursula von der Leyen, que los 140.000 millones los tienen que dar eh, de la misma forma, ese, son unos créditos que se tienen que conceder de la misma forma ...que los que concede el Fondo Monetario Internacional. Es decir, cuando el Fondo Monetario Internacional concede un préstamo a un país... ...lo primero que hace es mandar a sus propios técnicos... ...para que analicen la situación económica del país. El paso siguiente es que eh, una vez que detecten los sitios... ...donde se está despilfarrando dinero a puertas... ...y aquí se está despilfarrando de una manera gigantesca... ...piensen ustedes que este, este miserable de Sánchez es que ha contratado más de 100.000 personas desde primero de año hasta ahora ¿Mm? es una cosa alucinante es decir, el sector público se ha incrementado en 100.000 eh, personas mire, don César el número de asesores que tiene Sánchez supera los del presidente de los Estados Unidos los de Angela Merkel y los de Macron, juntos ¿Qué le parece?
0: Me parece una vergüenza, pero también tengo que confesarle que no me pilla de sorpresa porque llevamos así muchísimo tiempo. Esto, como decía Mafalda, no es el acabose, es el continuose del empezose, pero me parece algo absolutamente vergonzoso.
1: Es, es que es verdaderamente... Uno, uno, cuando ve las cosas y hace comparaciones, es que se queda alucinado. ¿eh? alucinado. Fíjese usted, más consejero, más asesores que el presidente de los Estados Unidos que la presidenta de Alemania y el presidente de Francia bueno
0: realmente eh, realmente alucino. no pero además claro. además fíjese usted de esos asesores se calcula que en torno a la mitad no tienen ni siquiera un título superior ya, ya. O sea, que yo no sé en qué le asesoran, en jugar al billar o, o en encestar más canastas o, o en robar coches, no lo sé. Pero, pero de esos asesores, además, aproximadamente la mitad ni siquiera tienen un título superior. O sea, que, que es, son simplemente amiguetes a los que se coloca en un pesebre para que pasten. Total y absolutamente.
1: Bueno, le decía que, eh, que lo que le hemos pedido y lo vamos a insistir, eh, que lo que hace el FMI es, primero, manda a su gente, segundo, hacen un análisis del país, tercero, le obligan al país a pegar recortes drásticos. En el caso de España, si vinieran los hombres de negro de, de Bruselas, bueno, le pegarían un recorte tremendo a las pensiones, a los salarios públicos, a los funcionarios públicos, etcétera. Y después, el dinero que se le va a dar, deciden ellos en dónde se invierte
0: y cómo se invierte ¿Mm? es decir, aquí lo que eh, se piensa pues eso eso va a ser gordo porque evidentemente el reparto que se está haciendo de, del dinero es un reparto de tanto va a Cataluña, tanto va a Cataluña, tanto va a Cataluña tanto va esto, tanto va a la otra o sea, que... aquí la idea es que usted me da el dinero y yo no voy a responder ante nadie Efectivamente,
1: eso es lo que piensan estos, esta chusma, pero no va a suceder así. Vamos, por lo menos eh, vamos a hacer todo lo posible porque no suceda así. Quiero decir, por otra parte, que estarían locos de remate, locos de remate, si les dieran ese dinero a esta chusma para que hiciera con ello lo que le diera la
0: gana. Bueno, eh, la, la chusma, como usted la llama, es con lo que cuenta es, es claro decir que efectivamente nos van a dar el dinero y vamos a hacer lo que queramos y por cierto cualquiera que se lea los presupuestos se cae de espaldas, hoy he comentado yo en el editorial cómo a Cataluña le van a dar muchísimo dinero para nada útil en realidad simplemente para que sigan haciendo contratos, colocar amiguetes etcétera, pero por ejemplo la administración de los trenes se lleva varios centenares de millones de euros en Cataluña que no van a ir a los trenes, irán a contratar Amigos, etcétera, etcétera. Eh, van a crear otra estación de ave en Gerona que ya tiene una estación de ave, pero van a crear otra supuestamente para enlazar con el aeropuerto de Gerona, que ya se imaginará usted el tráfico que tiene, pero bueno, eso se lo concedemos a los amiguetes y se van a forrar haciendo la estación del ave, el enlace con el aeropuerto, etcétera, etcétera. Eh, dan un montón de dinero a la abadía de Montserrat y alguna otra abadía en Cataluña porque se quejan de que no van turistas con el coronavirus. ¿eh? Entonces, la abadía de Montserrat, ahora nos hemos enterado de que es, que es como si fuera la Costa Brava, que vive del turismo, y entonces le dan también el dinero. Y he ido viendo bueno a la Universidad Uberta de Cataluña que no se matricula ni Blas porque es una universidad de vergüenza, tercermundista... ...y no se matricula a nadie... Pero, ...pero evidentemente hay que mantener... ...la universidad uberta... Pues, ...pues entonces se le da también un dineral... ...y luego hay una serie de universidades en Cataluña, de, de ínfima categoría académica, que efectivamente hay muchísima gente que no se matricula ni cosa parecida, que está loco para matricularse ahí, y que también les van a dar un dineral y encima van a ascender a los profesores para que ganen todavía más dinero. Supongo que no será para premiar su bondad académica porque no existe. Entonces, eso le estoy hablando de la parte de los presupuestos que se va a llevar Cataluña, que se lleva más dinero de lo que le atribuye el nuevo estatuto, que ya es un robo a costa del resto de España. Entonces, claro, esos presupuestos dejan de manifiesto que esta gente lo que espera es que yo le doy a usted el dinero y haga usted con el dinero lo que le salga de las mismísimas narices. Pero, efectivamente, como dice usted, como en un momento determinado les digan, no se las componga usted, porque este dinero lo tiene usted que gastar de tal manera, de la otra y tal, los va a poner en un apuro muy serio, muy serio.
1: Bueno, yo espero que eso sea lo que ocurre. Fíjese, hablando de empresas públicas, y aquí no estamos hablando solo de Cataluña, eh, uno de los datos a los que quería referirme es que las empresas públicas como Renfe, ADIF, alta velocidad, Aena, correos, ¿eh? van eh, en, el, en los presupuestos ¿eh? estaban previstos 2.400 millones y ahora resulta que van a perder más de 4.000. Claro. Esto es para los presupuestos, perdón, esto me estoy refiriendo para los presupuestos de este año, de 2020. ¿eh? Estaba previsto que perdieran 2.400 y van a perder 4.000 millones. De ahí que tengamos ese agujero fiscal de claro. los 160.000 millones. ¿eh? Es decir, aquí, bueno, es que, es que hablamos de los miles de millones como si, y, y, sin embargo, fíjese, el, en el ingreso mínimo vital que lo han hecho para... para para, para, eh, bueno, para que les voten, ¿eh? para el voto cautivo, eh, eso se ha convertido, gracias a Dios, en un arma de dos filos. Porque resulta ¿eh? que se están denegando el triple de las solicitudes que están concediendo. Hasta noviembre ¿eh? habían concedido 136.400, que no está mal. ¿eh? bien Pero, sin embargo, el total de las peticiones don César, era de 488.800. Es decir, que 136.400 eh, personas eh, les votarán porque han recibido el ingreso mínimo vital, pero la diferencia, a el, el doble de estas personas, eh, no les van a votar porque no se lo han solicitado y no se lo han dado. Con lo cual, eh, yo me alegro infinito porque
0: eso le va a salir el tío por la culata. Sí, Bien. previsiblemente, previsiblemente va a ser así.
1: Sí, esto eh, otro, por ejemplo, similar, el plan de rescate de la hostelería se anunció a bombo y platillo el pasado, a finales de octubre pasado ¿eh? y de ello no se ha hecho nada, ¿eh? Las comunidades autónomas y los ayuntamientos han aprobado sus programas, pero que eran pequeñitos, eran de alivio fiscal. ¿Mm? Eh, en Alemania y en Francia, para que tengan nuestros oyentes una idea, eh, los, los, eh, la hostelería, los restaurantes, los bares, han recibido el 75% de los ingresos que han perdido. ¿Mm? El 75%. Aquí el 0%.
0: ¿Mm? Lo, cual, lo cual dice mucho de lo que a este gobierno le preocupan las clases medias y los sectores productivos y la gente de la calle, que les importa un pimiento. Total y absoluto. Total y absoluto. Bueno, y sin embargo, a pesar de todo, aunque siguen
1: bajando, aunque siguen bajando, ¿eh? en todas las encuestas, la última que he visto esta mañana, todavía sigue dando al, al Partido Socialista como primer como fuerza más votada.
0: No, a mí eso no me extraña A mí eso no me extraña porque hay un sentimiento muy extendido entre los españoles, muy, muy equivocado, pero muy extendido en, en cierto sector de la población española en el sentido de que si hay una crisis la derecha los va a abandonar y por el contrario la izquierda va a cuidar de ellos. O sea, pero eso, es, eso ahora... es un error y es un disparate, pero es verdad que muchísima gente se lo cree.
1: Sí, pero fíjese, don César, que
0: es que ahora no es que vaya a haber
1: una crisis, ahora es que estamos de hoz y coz en la crisis, no, totalmente. sufriendo en sus propias carnes, y entonces tendrían que, eh, por esa regla de tres, tendrían que eh, ver que eh, la izquierda les ha
0: dejado tirados, pero tirados completamente en la cuneta sí, pero no es lo que piensa mucha gente y, y es lamentable porque efectivamente es un gravísimo error pero ellos tienen la idea de que bueno, algo, algo por lo menos van a hacer para que la miseria no sea mayor y además dentro de ese proceso pues tiene usted a los medios de comunicación que le echará la culpa de esto a Aznar o a lo que se tercie o sea, esa, esa es la triste realidad vamos a ver, para mí no hay la menor duda de que aquí hay una sucesión de desgracias inmensas uno de cuyos grandes jalones fueron los años de Rajoy. Luego han venido estos para terminar de, de fastidiar las cosas, por decirlo de una manera elegante. Y, evidentemente, los grandes paganos de esta situación son las clases medias y, por lo menos, las clases medias, que todavía son la mayoría de la población española, tendrían que estar poniendo el grito en el cielo y viendo cómo se quitan de encima esta gente. Pero, lamentablemente, buena parte de la población española, incluidas las clases medias, consideran que es una situación malísima, pero que esa situación malísima la izquierda va a cuidar más de ellos. Y además hay un elemento muy grave, don Roberto, que hay que atribuírselo al anterior presidente de gobierno. Y es que cuando Rajoy consigue una mayoría absoluta, absolutísima, la gente pensaba que sí iba a repetir lo que sucedió en la época de Aznar. Es decir, que quedamos muy tocados económicamente con los gobiernos socialistas de Felipe González, pero vino Aznar y la situación mejoró. Y la gente esperaba ¿Qué iba a suceder? Es decir, otra vez el Partido Socialista, esta vez con Rodríguez Zapatero, nos ha llevado al desastre, pero va a llegar otra vez el Partido Popular y nos va a sacar. Pero como se dio la circunstancia de que Rajoy fundamentalmente ahondó y empeoró la política de Rodríguez Zapatero y a muchísima gente le fue muy mal, porque Rajoy fue un traidor en toda regla, pues evidentemente no se fían de eso. Y, y eh, el voto natural se supone que tendría que ir hacia Vox, pero al final esa derecha está muy dividida y muy cuarteada. O sea, entre los que no van a votar al Partido Popular en la vida, yo no voy a volver a votar al Partido Popular jamás. O sea, no se me ocurre pensar qué catástrofe nacional tendría que producirse para que yo votara al Partido Popular. Pero yo no los voy a volver a votar jamás después de lo que fueron los años de Rajoy. Y los que, por el contrario, van a volver a votar al Partido Popular, como hay gente que va a votar al Partido Socialista toda su vida. Porque es que parece que pertenecen a una secta, en vez de ser ciudadanos, que tienen que votar. Y al final, eso acaba dando unos números que seguramente cocina Tezanos, pero que también seguramente no son tan distantes de la realidad.
1: No, yo no me estoy refiriendo ahora, a, por supuesto, a, los, a las encuestas de tezanos, que esas ni las tengo en cuenta, sino a los que hacen eh, una serie de, de empresas eh, de este tipo para distintos eh, medios. Medios, sí, pero. Se veía esta vamos mañana, a ver. hombre, es muy, es, es muy llamativo que Soy Podemos pierden un montón de un montón de escaños, ¿eh? sobre todo Podemos, podemos pegar un estacazo de primer nivel, pero, y sin embargo, suben el PP y, y, y Vox.
0: Pero bueno, en fin. eso, eso es bueno, relativamente verosímil, pero luego yo tendría que verlo en la práctica. Porque además, como yo conozco cómo se cocinan las encuestas y, y la situación en la que están los medios, pues al final hay un claro paralelo entre la situación económica del medio y, y el resultado de las encuestas. ¿Eh? Bueno, eso entonces, sí. y entonces vamos a ver por ejemplo, por, por citar un medio que conozco muy bien porque he estado colaborando con él más de década y media, la razón hace ya unas, unos meses que salió del OJD es decir, ha decidido que no se sepa los ejemplares que vende a diario, lo cual quiere decir que seguramente anda por debajo de los 20.000 ¿Eh? Como usted comprenderá, las encuestas de La Razón van a ir en la línea de que me coloque publicidad la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y, en fin, algún otro medio de ese tipo. Y entonces, seguramente el Partido Popular sale muy favorecido en sus encuestas o más favorecido de lo que debería.
1: No, ser. no, eso es desde luego.
0: Y en otros casos en que el periódico está en venta y no se sabe quién lo va a comprar y a ver si hay suerte y quien nos compra no pone a la mitad de la plantilla en la calle, pues por el contrario es el Partido Socialista el que sale bastante bien porque al final es el que nos coloca publicidad institucional. O sea, es, es así de triste, pero, pero cuando uno conoce las cuentas de resultados, la audiencia o, o la gente que lee los periódicos, la tirada de los periódicos, eh, comprendes todo y, y casi casi hasta puedes aplicarle medidas correctivas y darte cuenta de por dónde va la intención de voto. En fin, bueno,
1: vamos a ver. Yo me mm, eh, tenía aquí para hablar ahora, precisamente, entrar en el detalle de los presupuestos y entrar en el detalle del mes de noviembre, pero yo creo que nos hemos quedado sin tiempo y casi prefiero dejar eso para la semana que viene.
0: Me parece perfecto y queda usted emplazado para, para, para ello. Más. Pues queda usted emplazado para los presupuestos para la semana que viene, que yo bueno, creo que eso es algo.
1: Resultados, no no solo los presupuestos, sino los resultados de consumo de energía eléctrica, matriculaciones de vehículos, índice de confianza industrial, índice de confianza del consumidor, es decir, toda una serie de indicadores de actividad y demanda del mes de noviembre que se han ido al, se han ido
0: totalmente. Pues, pues me parece, me parece estupendo, don Roberto. Me está pasando una nota Isaac que me dice que la semana que viene estamos de vacaciones. Yo no estoy seguro, pero bueno, en cualquiera de los casos, don Roberto, eh, yo no ah. sé si la semana que viene estamos de vacaciones, pero, pero, si se diera la circunstancia de que la semana que viene estuviéramos de vacaciones, yo le voy a emplazar.
1: El es el día 15.
0: Yo creo que no estamos de vacaciones, Pronto pero como no lo
1: sé seguro, estar de vacaciones.
0: como no, 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 pudiera ser, pudiera ser, como no estoy seguro de si estamos o no, yo de todas formas ya le adelanto que le voy a emplazar para un monográfico sobre los presupuestos.
1: Fenomenal.
0: ¿Eh? O sea, que sí. Si, si estuviéramos de vacaciones, yo a usted le emplazo la semana que viene para un monográfico sobre los presupuestos y le voy a dar todo el tiempo que quiera para hablar de los presupuestos y lo vamos a colgar, haya programa el día 15 o no lo haya. Que es posible que el 15 nos hayamos ido de vacaciones, es posible. Pero de todas formas, yo a usted lo emplazo para la semana que viene, para que hable de los presupuestos, se explaye y la gente, antes de las Navidades, tenga una visión documentada, sólida y extensa de los presupuestos. Muy bien. Y, le, y le voy a dejar a usted... Usted recordará una película extraordinaria de inicios de los años 70 que se llamaba La leyenda de la ciudad sin nombre sí. esa, esa película de los mineros de la fiebre del oro que, que eh, en fin, la ciudad se va enviciando cada vez más y además hay unos mineros que incluso recogen el polvo de oro que se desliza por entre los tablones de, de los salones donde la gente juega etcétera, etcétera, y en un momento determinado ya hacia el final de la película aparece un predicador que anuncia a la gente en público que o esa ciudad se arrepiente o efectivamente va a caer sobre ella el castigo de Dios. Hay incluso una canción del predicador donde dice bueno, ustedes quieren ir al cielo o al infierno y la gente que lo está oyendo dice al infierno y entonces al final el juicio de Dios cae sobre la ciudad. Bueno, pues yo le voy a dejar con esa canción del predicador de la leyenda de la ciudad sin nombre donde nadie hace caso a lo que dice y finalmente sucede lo que anuncia. Bueno, pues usted lleva años anunciando hacia dónde vamos incluida la suspensión de pagos y hay gente que esto se lo toma a broma y gente que considera que es alarmismo y que no va a suceder bueno, pues vamos a ver lo que sucede yo de momento le dejo con ese predicador de la leyenda de la ciudad sin nombre y hasta la semana que viene que si no tenemos programa yo ya le adelanto que usted va a tener un monográfico para hablar de los presupuestos pues un genial. abrazo muy fuerte, Roberto
1: otro para usted y para todos los oyentes.
0: Here it is. You see virtue left behind. Here it is. Sodom was vice and vice versa. You wanna see where the vice is worse? Here it is. I mean here it is. Y con este llamamiento trepidante del predicador de la leyenda La Ciudad Sin Nombre, para que la gente se arrepintiera y evitar así el juicio de Dios, juicio de Dios que parece que nos va a caer encima el día menos pensado, nosotros hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que hayan aprendido incluso una o dos cosillas útiles y en cualquiera de los casos los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora y como siempre nos despedimos con una despedida sureña God bless you. que Dios los
1: bendiga